0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos agora para mais um sobre filmes e séries, dessa vez falando de Peaky Blinders, né? Uma, um grande sucesso que, sei lá... É, deu um sangue novo para máfia, né? Para as produções de máfia aí que mostra os Peaky Blinders aí é uma máfia inglesa, né? Muito muito foda. Foi ganhando popularidade e agora recentemente ganhou sua sexta temporada completa na Netflix e é por conta disso que nós vamos falar destes fodões aí que mudaram até os cortes de cabelo ao redor do mundo. Tá, todo mundo chega no salão, fala, quero um corte Peaky Blinders essa porra? Não mexa com os Peaky Blinders, a galera se empolga vendo a série. Com razão, e pra bater esse papo aqui comigo está ele, Vito Santos. Vitones, saímos aqui um pouquinho do Nexus Room pra falar sobre filmes e séries de Peaky Blinders. E aí, Vitones?
1: Fala, Marcos. Fala, pessoa da oficina. Não, estamos aqui hoje para gravar por ordem dos fucking Peaky Blinders. Cara, quem não se folgou com essa série, quem não, quem não vibrou com essa série, né? Tá morto por dentro, sabe? Desde o começo ali. É uma série muito estilosa. Eu acho que isso. Não muito, dá pra negar, muito. sabe? Eu acho que. O, se ela fosse uma série só estilosa, ela ainda. ela ainda estaria no coração de muitos. Ela é de estilos, Ela tem o. a trama muito boa. Os personagens muito ricos. Então, eu acho que. Cara, é certamente uma das melhores coisas que tem pra você ver na Netflix. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre toda, toda a história né, de Peaky Blind durante todas as cinco temporadas e também dessa última sexta que não deixou nada a desejar, inclusive... É uma das melhores temporadas que tem que tem Blinders, com certeza. É, a
0: gente vai fazer um resuminho bem por cima das outras cinco e aí focar bem nessa sexta. E pra quem não sabe, não vai acabar na sexta temporada. Tem um filme que vai começar a ser filmado em 2023, no ano que vem, né? pra aí sim fechar a história dos Peak Blinders. Começando, Vitor, eu quero que você fale pra gente aí qual que é a sua temporada favorita. A minha é a terceira, acho que. Foi na terceira que eu falei, caralho, isso aqui é uma série diferente. Porque antes eu tava vendo meio no embalo, né, de tipo, ah, todo mundo assiste, vou assistir também. A primeira ela tem seu charme e tal, só que, mano, a, te a terceira é a dos italianos? É, a segunda
1: é a dos judeus, né, onde ele encontra ali o Solomon, que é o... Muito foda. Tom Hardy. Tom Hardy, então ali ele tem esse conflito e tudo. Já tem um pouco dos italianos também na segunda... Mas é na terceira ali que ele encontra o...
0: O Adrian Brody, né? O cara lá que fez Isso. King Kong. Nossa, Cooperista. essa temporada é absurda, velho. Isso é muito foda. Porque Sim. é aquele negócio, né? A cada temporada o Thomas Shelby, né? Que é o, esse... Ele é um, eles são ciganos, né? E eles são britânicos de Birmingham ali. E eles são muito ambiciosos. Eles mexem com aposta de cavalo. começa com corrida de cavalo e tudo mais. E eles têm alguns negócios escusos de venda de bebida alcoólica, coisas proibidas aí, e eles são muito ambiciosos e vão sempre se metendo no, no caminho de pessoas que começam mais poderosas que eles e terminam não muito bem, né? Então, a parada de Peak Blinders é essa. Os Shelby, né, que são a família ali, líder dos Peak Blinders, eles são ambiciosos e eles sabem os meios disso. Enquanto o Thomas Shelby, ele é muito... é aquela parada do frio e calculista, né? O Arthur Shelby é uma parada, do, ele é um cachorro raivoso, que, mano, não tem como se sair na mão com ele, tá ligado? E ainda tem a Polly, que é uma pessoa também, muito ela parece com o Thomas mesmo, com o Tommy, que é a pessoa que tem uma visão mais ampla do negócio ali, que, que consegue entender a situação e criar formas de lidar com isso. Tem a Eida também, que é a personagem favorita do Vitor, né, Vitor? A braba da Eida é. Thorne. Aí do nessa... meu
1: coração. Não, Não é nessa possível.
0: temporada, mano, ela, as cenas que ela tem ali, que você vê, puta, ela vai ter que impor o respeito na situação. Ela vai lá e impõe o um respeito na situação, ela é fodida também. Então a família Shelby é uma família muito foda, e cada superação deles nessa, de eles enfrentando o... O Solomon lá, que é o personagem do Tom Hardy, que também é outro personagem genial, por isso que até ele foi um dos únicos que continuou, né, desde o tipo, inimigo, começa como inimigo aí dos, dos Shelby, depois ele continua na série até o final, então é, essas superações aí, elas vão fazendo a gente, caralho, eles são muito foda, não mexe com os Peaky Blinders, eu quero teu corte de cabelo igual, os caralho, é muito, muito bom, e pra mim a temporada dos italianos foi muito boa porque o Adrian Broad é fodido e ali eu vi uma ameaça maior, né? É nessa é essa temporada também que mata um dos, dos Shelby também, né? Um dos irmãos dele.
1: É, o, eles matam na quarta. Mas são os italianos, né? Quarta, é, mas são os italianos.
0: É, muito foda, velho. É,
1: então o Pinky Brother ele, ele, ele começa ali muito contido, né? Em Birmingham e aí eles estão sendo, eles têm problemas ali com. Um novo comandante da polícia que vai quer, quer acabar com a criminalidade de Birmingham. Ele tem apoio do do Churchill, que é o. ainda é um político da, da Inglaterra lá na Sim. época, no pós-Primeira Guerra, né? Então, ele começa muito contido e com a família Shelby ali, os Peaky Riders, querendo se estabelecer mesmo na região, né? Conseguir controlar algumas casas de aposta e fazer o seu negócio crescer e no final a gente vê que eles têm sucesso nisso eles conseguem é, acabar ali com a gangue rival né, do Billy Kimber e controlar ali as casas de apostas mais interessante para o Peaky Bladder na minha opinião é que eles não, nunca deixam de lado a ambição deles de crescer pelo menos nesse começo né então na segunda temporada a gente vê eles querendo expandir para Londres então eles vão chegando ali e nessa que eles sempre encontram alguém que já comanda esse submundo, né, então eles têm que derrotar esse lado e ao mesmo tempo conseguir se estabelecer, conseguir é, legalizar o máximo possível, né, com, a, com os direitos de importação, então eles sempre tentam ali fazer uma parte mais legal dessa mas ao mesmo tempo vendendo drogas, vendendo bebidas e casas de apostas. Que, e é, sabendo que, brigar, é, que não... né? Exato, isso. Sempre com, com, a, com a violência né e com as lâminas ali no, nas boinas. Então são, são pontos característicos de Peaky Blinders. A gente acompanha isso com eles e eu acho que isso é o mais legal, sabe? A gente vê o quanto eles vão crescendo... E o quanto custa né, tudo isso, que é, eu acho que isso é muito importante sempre lembrar que cada vez que eles dão um passo mais à frente, custa alguma coisa do que eles têm hoje, ou custa algum membro da família, então sempre tem isso. Na terceira temporada ela, ela acaba ali com eles, é, com o Thomas entregando todo mundo, né? É na terceira ou na quarta? Agora... É na, é na terceira, porque na quarta os caras estão puto com ele e aí o John morre, é isso. É, é isso Então é isso. a gente acompanha sempre esse senso de família, né, que você falou já do, do Arthur e da, e da Polly, mas também tem o, o John, que é um, é um moleque ali que ele é meio que uma mistura do, do, do Arthur, mas também com, com uma vaidade do, do Tommy, né, então a gente acompanha meio que um pouco desse, desses dois lados, ele é com o irmão mais, mais novo dos dois, né. Ainda tem o Finn, que é um... A gente vê ele desde menininho ali, crescendo na família também. E aos poucos ele vai tomando a sua importância também dentro da, da companhia Shelby, né? Como eles chamam. E tudo isso é, é muito interessante, porque eles vão crescendo juntos. A Aida, que é minha personagem favorita. Ela Aida também no começo da, da, da série. Ela tá um pouco distante da família. Ela... Se casa ali com um amigo do, de infância do, do, do Tommy, mas na verdade ele tinha virado um comunista após a, a Primeira Guerra Mundial e o Tommy na época não aceitava isso, é, manda ela crescer longe da, da, da família para ficar junto com ele, né, que é o, é o Fred Thorne. Então a gente vê muito do de como essa família se ajuda, mas ao mesmo tempo se importa em crescer, né? E, um, para mim, que um dos pontos mais é, impactantes, assim, vendo a série, vendo toda essa, essa história da família junta, é quando o Thomas Shelby, numa necessidade que ele tem de salvar os negócios e a família... Ele acaba entregando a família pra se livrar dos problemas que ele criou durante a temporada. E a, a terceira temporada, que você gostou, Marco? Ela, ela tem os italianos, mas ela tem um outro, um outro inimigo principal, que, é, que são os russos. Então, ele, ele pra, pra se livrar dos russos, ele faz alguma coisa que ninguém pensava, né? Que ninguém, nenhum Shelby acreditaria que ele faria isso, que é entregar a família inteira pra, pra justiça. E aí, nisso, ele faz um acordo... E é, de novo, Thomas Shelby sendo frio calculista, né? Ele calculando co como vão, vão ficar, ficar as peças desse grande tabuleiro. E para isso ele precisa ser, ter a frieza de entregar a família ali. E confiar que, que ele vai conseguir salvar eles da, da, da prisão depois. Então, é, é uma série que ela sempre é, se renova nesse sentido de... Cara, se você acha que Peak Blinders... É só violência e personagens estilosos... Cara, tem muito disso... Mas também tem muita coisa a mais... Tem muitas camadas... Desde a da primeira temporada que a gente vê o, o Thomas apaixonado ali... Em dúvida... A gente tem essa sensação de que... É, nunca dá pra saber o que vai acontecer no próximo passo... sabe? Sempre a gente vai ser surpreendido... E é isso que mais me empolga nessa série... É, os Peaky
0: Blinders eles são regados de tragédias e vitórias... né? E o bom, depois de tudo isso que você falou... Eu vou lembrando, o bom é que o Tommy, ele é o cara frio e calculista, ele é o cara que toma as decisões difíceis, mas não é o cara que tá sempre, tipo, ele sempre sabe o que vai acontecer, né? Ele se cobra muito por essas decisões, ele fica muito nervoso, ele tem ali um trauma de guerra, né? Que foi do primeiro homem que ele matou, isso volta a sombra ele toda hora. Ele vai deixando inimigos pelo caminho, que voltam depois pra trazer mais tragédia pra ele, ele não é o cara que tá sempre no controle da situação e que sempre consegue proteger todo mundo. A quantidade de pessoas próximas a ele que morrem são muito grandes, e algumas por culpa dele mesmo, né? Então, nessa já chegando nessa sexta temporada, tem spoiler, tá, gente, da sexta temporada, que a gente vai falar de tudo aqui, e o primeiro spoiler eu vou dar agora, vou dar um pouquinho, tô enrolando aqui um pouquinho pra você que não quer saber de spoiler, sair aqui, assistir a temporada depois e voltar. O primeiro spoiler aqui é que, mano, a filha dele, ela morre porque, há por, um tempo atrás, é, ele deu um, uma, uma esmeralda pra uma mulher, a mulher deu pra outra, ele, ele tinha, a culpa nem foi dele nesse caso, né? Ele avisou que era perigoso e tudo mais, uma mulher deu pra outra, a outra mulher botou na filha a filha da mulher morreu. Tá é, a mulher. então o que
1: acontece? É, no, começo da, da, no começo da sexta temporada, a filha dele aparece muito doente e ele quer entender o que tá acontecendo, tudo. E com todo o passado dele de cigano, ele tem a plena certeza de que não é algo natural que tá acontecendo, é algo que. uma maldição que jogaram em cima dele. E no, nas temporadas anteriores, na terceira temporada, quando ele faz negócios com os russos. Uma, uma russa pega a joia da família, que ela não, não tá contente com a família. E ela entrega uma dessas joias, que é uma safira, pro Shelby. E a Grace usa ela. Só que a, a russa, ela avisa. Ó, oh, essa, essa safira é amaldiçoada. E aí, eles mesmo assim usam tudo. E é nessa hora que a Grace morre no casamento. E... E ela estava usando a safira. E aí, ela, uma morte até encomendada pelos italianos, tudo. Uma resposta ali... Da guerra, daquela guerra que eles estavam vivendo. Depois disso, o Thomas ele entrega essa safira para os ciganos. Quando ele entrega para os ciganos, uma criancinha usa, e ela morre também por conta dessa maldição da safira. E aí, depois disso, a mãe dessa, dessa criancinha cigana que morreu lança uma maldição para o Thomas Shelby, em que a filha dele morreria na mesma idade da criança que morreu, para que ele tivesse o mesmo, o mesmo sentimento que a, que a mãe teve ao perder uma criança de 7 anos e aí PicBudders já começa a temporada com essa quest né, com essa missão dele de tentar salvar ainda a, a criança e é nisso que ele descobre toda essa, essa história que ele teve quanto as ações dele impactaram a família dele e impactaram Todos que estão ao seu redor, sabe? É, é disso que a, que a sexta temporada trata mais. Que é o peso do, das ações de Thomas Shelby. E é ele tentando lidar com isso ao mesmo tempo que ele combate os fascistas ali do, da Inglaterra. Os fascistas da, dos Estados Unidos também, né? Com o Jack Nelson. Ou os fascistas do, do Ira ali da, da Irlanda. Então, é, se não bastasse todos os efeitos que ele tem que lidar das temporadas anteriores... Ele tem que lidar com, com, essa, com essa ameaça nova ali que, que assola o mundo inteiro, que são os fascistas,
0: surgindo no começo dos anos 30, né? Exatamente. Ó, oh, só rapidinho antes de voltar aqui, no final a gente ainda vai falar de algumas curiosidades da produção que tem umas coisas bem legais. Mas, bom, bem lembrado isso porque é aquele negócio, né? É, ele não fez por mal de entregar a Safira. E ele acabou pagando... Tipo, até, até no momento que ele não tem culpa, ele acaba levando a culpa, né? É, e,
1: eu, e o um interesse... que, eu, que eu sempre curti bastante né, do, do, do Thomas Shelby é que conforme ele foi ascendendo socialmente, né? Então ele deixou de ser uma mera casa de apostas, foi crescendo até chegar na política, ele muitas vezes tentou deixar de lado um pouco do da parte cigana Sim. dele. Então, conforme ele ia é crescendo... Ele meio que tentava se enquadrar naquela nova sociedade que ele fazia parte. Então, quando falavam pra ele que uma joia estava amaldiçoada, tá, mas não tá também, sabe? Pô, gente, não podemos mais viver com isso. E aí, nessa sexta temporada, ele tá totalmente entregue aos hábitos ciganos, ele tá totalmente Total. entregue ali à, à forma que ele cresceu, acho que até um pouco por conta dos, dos fascistas, né, que ele tá ali... É, negociando, terem um pouco dessa também raiva contra os ciganos, ele sente que ele tem que voltar às origens para poder lutar essa guerra da melhor forma, sabe? Então é, é muito interessante ver essa ligação dele muito forte agora com os ciganos, coisa que ele deixou de lado muito tempo. E
0: eu acho assim também, eu acho que tem muito a ver com a tia Polly, né? Porque a Polly Gray, ela, ela é basicamente os um, um dois lados da mesma moeda do Thomas Shelby ela também é muito inteligente, muito calculista, só que enquanto ele era desse lado mais, é, mais cético em relação aos ciganos, ela era cigana total, né? ela sabia de tudo isso, ela protegia ele, digamos assim. Então eu acho que ele via nela essa proteção, tragicamente, no, no mundo real, né? na, na, na vida real, a Ellen McCrory, que é a tia Polly, que também fez Harry Potter, que ela era a mãe do Malfoy lá, ela faleceu, né, antes dessa sexta temporada, então eles tiraram ela da série. Eu achei até a solução que eles acharam ali uma solução muito boa. E, e aí nisso, ele, eu acho que meio que ele sentiu que ele perdeu essa proteção, né? Ele, a a Polly ali pra ele, ela era tipo uma mãe. E aí ele, ele tem que voltar, ele agora tem que lidar com essa parte cigana, porque ela não tá lá mais pra isso, tá ligado? Pra ajudar ele nesse caso. E é muito bom quando a Lizzie, né, que é a atual esposa dele, do Tommy, liga para ele, fala o que a filha dele tá sentindo, que ele fala mano, liga para tal pessoa, fala tal coisa, ela mano não, porra, tem que ir no médico, ele não que médico caralho, vai, e aí tipo é, é muito é muito bom a forma que ele lida com as situações, o Cillian Murphy ele é espetacular nesse papel, e aí vai também, uma das curiosidades que a gente já falar no final, eu vou falar agora, ele ia perder o papel pro Jason Statham, só que ele mandou uma mensagem pro criador da série, e ele falou, ó, não se esqueça que eu sou um ator, porque o cara tinha achado ele meio que bonzinho demais, né, o Cillian Murphy, pra ser o Thomas Shelby. E aí nisso, ele escolheu o Cillian Murphy ao invés do Jason Statham, foi um acerto absurdo, porque mano, ele é o Thomas Shelby, tá ligado? E aí ele tendo que voltar pra esse lado cigano, mas conciliando tudo, nessa temporada, foi sensacional, e é isso que você falou né ele tá, ele tá lidando com fascista de tudo quanto é canto, e ainda tem esses problemas pessoais dele e ainda ele descobre depois uma doença terminal, e mano, e vai e vai, e vai, eu acho uma coisa muito interessante nessa temporada que também me pegou demais, eu chorei muito na cena que ele abraça o Arthur quando o Arthur descobre que ele vai morrer. Que o Tommy vai morrer. Mano, essa cena foi do caralho. E é muito bom que a temporada inteira as pessoas querem falar com o Tommy de sobre sentimento, A Lizzie e o Arthur principalmente, e ele sempre fica falando de trabalho. Não, eu tenho que resolver isso. Depois você vai saber, não, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, e as pessoas tentando falar com ele, ele vai desconversando, porque ele carrega todo o peso nas costas dele, ele quer proteger a família dele, ele, ele não quer pensar em nada além do trabalho, porque se ele, pensa, se ele pensar em alguma coisa além do trabalho, ele vai surtar, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai tentar se matar, ele vai... Sabe? Vai voltar a todos os traumas dele. Ele vai lembrar da filha dele. Ele vai lembrar da, do primeiro amor, do grande amor da vida dele. Ele vai lembrar da tia Poli. Ele vai lembrar de muita coisa. Ele vai lembrar de todo mundo que ele perdeu no meio do caminho pra ele chegar nesse lugar. Então, porra, ele fica pensando: se eu não conseguir fazer o que eu tenho que fazer, todo mundo que morreu até hoje por minha culpa vai ter, vai ser uma morte ainda mais em vão, né? E, e, e a carga que ele carrega é muito foda, velho. É muito, muito foda. Eu acho. Do caralho, o personagem dele ou, tem muitos personagens interessantes nessa série, mas o, o Thomas Shelby, mano, ele e o Alf são muito fortes. Assim, é uma coisa que a gente vê
1: muito forte né, nessa temporada também: é o Thomas Shelby tendo que lidar com a coisa sozinho. E eu acho que o principal, principal disso é a forma como ele tenta separar os negócios, né? Porque a gente vê a temporada inteira, já desde a temporada passada, né, ele tá l l lutando contra o fascismo, que tá surgindo lá com o Oswald Mosley, e, ao mesmo tempo, ele tenta aparentar a vida normal, e ele sente que ele não pode confiar em ninguém nesse momento, sabe? Que ele não pode contar os planos pra ninguém. Ele fala ali uma hora pra, pra Lizzie. que ele precisa ajudar, né, o, ser o informante do... Do, do Churchill, então ele tem que estar tá na, na reunião ali, ele, depois ele tem que lidar com aquele peso, mas ao mesmo tempo ele não podia contar pra Liz, ah, eles falaram isso, isso, aquilo, porque de certa forma ele estaria colocando ela em risco, sabe? Então, é, essa é uma temporada que a gente acompanha esse peso dele de lidar com as coisas sozinho, ao mesmo tempo que ele tem que também lidar com, com os demônios dele sozinho, sabe? Então, é, é, essa que é a parte mais complicada, eu acho, de tudo que ele tá passando, que é o, o Toma Shelby tocando ali, né, a, a companhia Shelby e, e toda toda a burocracia junto do trauma que ele tá passando em, em estar morrendo, né? Ele sente que está morrendo e que ele tá mal amaldiçoado ali. Então, aos poucos a gente vê que ele não... Não é que ele não sabe porque ele não quer se abrir com ninguém. É porque ele não quer Passar esse fardo para outra pessoa, né? Então, essa cena mesmo do Arthur e, e dele ali na, no escritório é uma coisa muito, muito pesada, né? Porque o Arthur também tá, tá lidando com os demônios dele. Então, a gente vê tudo que, que é, as outras temporadas custaram para os dois, sabe? Que eles começaram como um personagens muito fortes e poderosos ali dentro, dentro do, desse universo, dispostos a crescer. E que, na última temporada, eles estão completamente quebrados e só o pó mesmo ali deles sobrevivendo e cada um com seus demônios e ao mesmo tempo eles teriam que lidar com esses problemas sozinhos né porque o Thomas Shelby nunca iriam iria passar né, ainda mais de tudo que foi dito para ele né, nas outras temporadas e todo o peso, acho que principalmente da, da morte da Polly ele não queria mais passar esse fardo para ninguém e o Arthur também tendo que lidar com os problemas dele sozinho porque querendo ou não, a dependência é uma, coisa, é uma coisa que só ele pode lidar, né, ninguém pode acabar com esse problema por ele, porque se ele entregar para outra pessoa e ele usar a droga, não vai mudar nada, sabe, então é uma, uma cena muito impactante e que traz um pouco mais desse peso, e uma, uma cena que aproveitando também, da família Shelby, que eu gosto muito, é a cena da ida da com o Thomas, os dois saindo ali do do bar do Shelves. e ele pede ajuda, né, ele fala, não, porque antes você me ajudava a carregar o, os baldes, e ela fala, é, mas hoje em dia você vai ter que carregar esse balde sozinho. E aí, ao mesmo tempo, ela, logo depois, ela tem que ajudar ele, porque ele vai resolver o problema da filha dele, né, ele sai nessa, nessa jornada em busca da, da solução, e aí a gente vê a Aida em ação ali, tendo que dialogar com os fascistas, e ela entende muito bem que eles são fascistas, e ela não esconde em nenhum momento toda a personalidade dela e toda, todo o fato dela ser um ciga, uma cigana e de ser um alvo deles, né mas ela em momento algum ela se intimida por conta disso, e a gente vê de novo uma personagem que, que tá disposta a, a encarar e a bater de frente, sabe como, como a gente viu em todas as temporadas de de Bliders.
0: Não, as cenas dela nessa temporada são espetaculares. Primeiro, ela chegando lá na, na companhia Shelby, falando não, sem o Tommy aqui, quem manda essa porra sou eu. Ah, ele não permite bebida aqui dentro. Vai buscar bebida que agora quem manda sou eu e tudo mais. A forma que ela se impõe realmente com os fascistas lá é, é um bagulho surreal de bom. Agora, a, a mulher do Mosley lá ela é insuportável do caralho, né? Temos que reforçar isso aqui. Puta que por Toda hora que ela aparece fala, ah, agora vai tomar no cu. Mas, porra, eu gosto muito de como a série trabalha algumas relações, a relação de família mesmo, a própria relação do Tommy com a Grace e com a Lizzie, sabe, tipo, a gente entende muito mais, a gente entende muito nitidamente como ele ama as duas, né, são amores diferentes, mas são amores reais, assim, então é muito foda, o Arthur com a Linda também é do caralho. Aí Aida muito foda também, é, ó, ela tem uma, nessa temporada, ela tem tá uma conversa com o, fi, com o filho mais velho dela, e o, o moleque é racista também, ele é fascista lá, e aí ele fala, né, que tipo ele então, tem um irmãozinho amigo. Detalhe mesmo. pro nome
1: dele, né, detalhe pro nome dele. Qual que é o nome dele? Carl, é uma homenagem pro, pro Karl Marx, que o pai dele era comunista. Um ah
0: tá. né? É. e o é. nome dele é Carl. Então, Arthur. exatamente. E, e aí, tipo, ele vira pra mãe dele, né, pra Eida e fala, ah, as pessoas nem falam mais comigo por causa dessa coisa. Ele chama o irmãozinho dele de coisa. E aí ela fala, e, e você acha que você é o quê, velho?
1: porque o, o irmão dele é uma relação da, da Ada com um personagem que ele participava do exército e ele era negro, Sim. né? Então o irmãozinho dele é negro e se o fascismo tava, tava em moda naquela época, o racismo então não precisa nem
0: falar. Exatamente. Né? É, e aí o moleque quer dar uma despertão, mano, e ela acaba com ele. Ela fala, você acha que você é o quê, filhão? Você é comunista, cigano, se coloca no seu lugar aí. Judeu. Dá uma, é, é judeu também, né? Se coloca, tipo, dá uma seguradinha porque você é igual, tá ligado? E ele é teu irmão. Então, a, a forma que a Aida, ela se coloca é muito foda. E agora falando do Arthur nessa temporada, a cena dele com o, o cara que tava roubando eles lá em Liverpool, mano, é do caralho. Porque o cara, mano, ele dá um ele coloca o Arthur na, na, no caminho, assim, na rédea, sabe? Falando, porque é uma pessoa que entende de, de vício e tudo mais, e, ela, e ele sabe que o Arthur, ele tá fodido nisso. E ele dá uma chamada no Arthur que, mano coloca o Arthur de volta no, no caminho, sabe? Tanto que o Arthur até nem é, desiste de bater no cara, vai embora e tudo mais. E uma coisa agora, falando do lado Beres de Peak Blinder, que é nessa cena mesmo, antes do Arthur conversar com esse cara, eles vão entrar, eles estão todos muito, eles sempre estão todos muito estilosos. E aí o Arthur, ele tá com os Peak Blinders mais jovens, com o Azaia e uns outros lá que eram primos do Azaia, que tipo... Querem entrar pro, pro grupo, né? Então eles não sabem muito bem como funciona. O Arthur para eles, antes deles entrarem pro, no lugar lá que eles vão provavelmente sair na porrada com um monte de gente. E ele, ele fala basicamente isso. Um Peak Blinder, quando ele entra num lugar vestido assim, ele vai sair deste lugar vestido assim. Tipo, independente da treta que eles se meterem, eles vão continuar com o estilo Peak Blinder, estiloso, arrumado. Não vai estar tá molhado, não vai estar tá surrado a roupa. Os caras não vão estar tá descabelados, sangrando, não. Você vai entrar na grife e você vai sair na grife, independente da treta que você tiver. Você vai resolver ela sem perder a postura. E eu falei, caralho, isso é muito foda, velho. Isso
1: é muito Todo foda. Todo mundo que assistiu ali desde o começo, né? Você vê essa cena e você fala, caramba, caralho. Eles vão fazer tudo de novo sabe cara eu, eu queria ver muito de volta ao isso. Eu, eu, assim eu, eu particularmente eu gosto muito do, do Azaia, principalmente. mas desses personagens mais jovens né mas que fazem parte também da companhia e são pick blinders porque a gente meio que vê o crescimento deles né então Sim. a gente vê o Azaia ali junto com o Finn querendo crescer na como um pick blinders e aí a gente já vê ele muito mais velho nessa temporada e muito mais é, articulado ali dentro, Confiante. né? Confiante. As merdas dele e tudo, né? Mas é, ele recebe a, as ordens da, da Ada, ele dá uma desdenhada no começo, mas ela fala, não, não, você vai fazer não. isso, eu tô, não tô pedindo, sabe? É. Então, é, toda essa cena, confesso que essa cena do, do, do Arthur ali chegando em Liverpool junto com, com os garotos, eu, eu tava esperando muita porradaria ali, ó. ali eu pensei que ia ser a última, sabe? A última porradaria. Sim, da mas voltar e, às origens, cara, né? o... <risos> aos fãs, tudo, mas é completamente Isso. surpreendente, né, porque a gente espera toda a porradaria, mas no final o Arthur ele tá quebrado por dentro e, e talvez ele nem, conhece, nem conseguisse mais, né, ele quisesse aparentar essa, essa imponência tudo, mas não conseguisse mais, e, e é, é muito bom porque eles não, mesmo sendo uma série de ficção, eles não deixam de lado e falam, ah, Sabe, a gente só queria fazer ele dar porrada a alguém Não, eles abordam os problemas Eles entendem o personagem que eles estão trabalhando Eles se, se apegam nos detalhes né E falam, então, pô, peraí Se o cara tava quebrado até o dia ali E não conseguia nem ficar de pé por causa da droga Ele não vai ouvir isso e falar Ah, aqui se daria em você, eu vou te da porrada Não, então a gente entende muito mais sobre isso E isso deixa o personagem ainda maior, sabe Ele tendo que lutar realmente com esses demônios E esses demônios não sendo uma coisa fácil de lidar então, cara, é uma, uma cena chocante ali. Talvez não que eu queria ver plasticamente, não eu queria ver eles saindo na porrada ali, mas, é, mas realmente foi uma, uma cena impactante.
0: É, tem o comecinho lá que quando os caras eles tentam sim. levantar e os Peaky Blinders já estão em volta, já tudo armado, já aponta para os caras, os caras já sentam de novo. A gente entende que o poder está ali, né? Só que, mano, sim, sim. O, o que eu gosto também é da, é da relação deles como se eles fossem uns bad boys, assim maloqueirão né, porque tipo quando eles chegam lá numa num negócio do Mosley lá, que ele chamou o Arthur pro Arthur ir todo de preto é uma ofensa pro Tommy, não sei o que e eles começam a brigar no corredor do nada, o Tommy e o Arthur contra um monte de cara eles saem na porrada com os malucos ali do nada, aí a Lizzie até chega pro Tommy e fala, pronto, você já se divertiu, agora se arruma aí, vambora, porra, não sei o que, e é muito louco, velho, do nada os caras tão saindo na porrada, e aí o Tommy também entra na porrada junto com o Arthur lá, sem motivo, tá ligado? E, e aí também mostra um pouquinho da personalidade deles, né? Agora, uma outra coisa, antes da gente falar, a gente vai falar do Michael daqui a pouco, do próprio Mosley, mas é, da, da Gina também, mas antes da gente passar pra isso, eu quero só falar um pouquinho da primeira cena dessa temporada. Primeira cena não, né? A primeira cena é um choque, né? A gente vê ali os corpos dos, das vítimas, das ações ali do, do Tommy de novo, de desafiar o Mosley, né? Aí depois a gente tem um salto temporal e a gente tem Thomas Shelby em uma ilha completamente deserta lá, uma ilha muito vazia, né? Chegando num bar numa cena do caralho. É a cena que o cara manda ele beber, ele fala que não bebe mais. E aí ele impõe respeito no momento que o cara ia pra cima dele, aquela cena eu mostrei aquela cena pro meu pai não tinha spoiler de nada ali porque os caras nem são do núcleo da série era só pra relembrar as pessoas de como o Thomas Shelby é foda e aí meu pai começou a assistir a série depois de ver essa cena aí, e mano pô, que cena né, que cena, antes do Michael chegar, o Michael tá chegando pra reunião e o Tommy tá lá só esperando, aí os caras mexem com ele e ele fala, mano, não é pra mexer comigo, velho. tá é, Então,
1: porque naquela hora que ele chega, eles não reconhecem ele como o Thomas Shelby, o um grande gangster ali, né, que dominou Exato. a Inglaterra e todos todo os outros é, locais ali que, que ele fez negócio, mas eles reconhecem ele como o Thomas Shelby, o cara da, da Lei Seca, o parlamentar, tudo, né. Então ali ele... Ele se apresenta ali muito realmente bom. como o gangster que, que, que todo mundo que viu a série conhece e, cara, é uma cena dos mínimos detalhes ali sensacional, né? E a gente entende mais sobre o poder que ele ainda, ainda tem, né? Porque a gente podia Sim. muito bem achar que ele estava enfraquecido, depois do, do lance que aconteceu lá que ele foi traído... E nessa temporada, eu acho que faltou um pouquinho eles falarem mais precisamente quem traiu, né? Mas a gente acaba descobrindo depois quem traiu ele na, no final da quinta temporada. E, e cara, ele... Ele atira no passarinho ali só, só, só de sacanagem, né? Eu achei sensacional. Só de
0: sacanagem. E é bem isso que você falou, é pra gente entender, pra gente lembrar, ó. Ele ainda é o Thomas Shelby, ele ainda é o cara que tá no controle, tá bom? Não, não se esqueçam disso. Até porque quando ele vai pra reunião com o Michael e com os americanos, né, os norte-americanos ali, o cara tenta falar, ó, a reunião só termina quando eu disser que ela termina. E aí o Tommy calmo, senta. E aí depois ele fala, a reunião terminou. E aí, depois ele ainda entrega o Michael, ele fode com o Michael. E pra, por quê? Porque ele quer. Ele tá sempre no controle. Ele está sempre um passo à frente. E aí, esse primeiro momento, essa primeira cena é pra gente lembrar disso. Agora, falando do Michael. Michael Gray, ele é filho da Polly. E eu, eu vejo o nome de Michael até como uma referência ao Michael Corleone, porque é aquele cara que. Ele é um Peak Blinder de nascença, né? Ele é filho da Polly. Só que ele não tem esse jeitão. De primeiro momento. Ah, ele não quer, não sei, não sei o que lá. Só que aí ele tem uma virada tão grande que ele se torna quase um Thomas Shelby, tá ligado? Ele é o que chega mais perto ali do Tommy em nível de ousadia, em nível de inteligência e tudo mais. Só que ele chega perto, né? Ele não é o Tommy. Então... É, é o Michael Corleone que eu falei, é a mesma coisa, tipo, o Vito Corleone é o pai do, dos Corleone lá, o poderoso chefão, e ele precisa de um sucessor, ele estava preparando um filho dele, o um filho mais velho lá, que era o Sony e tudo mais, e o Michael era um que não queria fazer parte dos negócios da família, não queria. E aí no momento que ele tem que fazer parte, ele assume como o poderoso chefão mesmo, ele consegue se tornar o poderoso chefão, ser alguém que o pai dele precisava que ele fosse lá, que a família dele precisava. Então ele assume isso de um jeito muito foda. E aqui eu vejo o Michael Gray fazendo basicamente a mesma coisa. E ele peita, ele é o cara que vai desafiar o Thomas Shelby. Então é, é, não é pra qualquer um, né? O Arthur não conseguiria. Muitos caras fodas, tipo o Alfie, já tentaram e não conseguiram. E ele vai lá e assume esse papel e dá até um certo trabalhinho, né? Só que ele não é o Thomas Shelby, então... Mas eu quero saber o que você acha do Michael. É, então, o Michael, ele aparece ali, né?
1: como filho bastardo da, da Polly. Ele tem um, demora um pouco até entrar de mesmo no, no, na família, né? Tem que ali, passar pessoalmente provação. Quando ele entra na família, ele tenta um pouco tem, com raiva de ter sido traído pelo Thomas, ele tenta não trair o Thomas, né, mas ele fica com, com essa dúvida, o Thomas acaba descobrindo e manda ele para os negócios do, do, do Shelby, dos do Peaky Blinders, lá nos Estados Unidos, né ali é um momento muito interessante que a gente vê, ele começando ali na quinta temporada nos Estados Unidos é, a quinta temporada se passa no crash da, da bolsa, né, de 29, e nisso o Thomas fala para ele Michael, vem das coisas que vai quebrar tudo ele não vende, ele não quer seguir o Thomas e acaba quebrando toda. junto com todo mundo, né? E é nisso o Thomas fala que ele vai ter que pagar agora para a família Shelby o que ele deve. E ali a gente já vê ele muito mais safo e querendo fazer negócio ali com, com as outras pessoas dos Estados Unidos, contra as máfias dos Estados Unidos. É, ele volta junto com a Dina, a né? Que é a personagem da Ania Taylor, Taylor Joy. E aí, a gente já vê também ela também muito mais conduzindo ele. Mais pra frente, a gente descobre que ela é F, parente ali da, da família do, dos Nelsons, né? Que é uma máfia ali também de, de Boston. Então, o Michael, ele tem esse ponto de ser ali o sucessor, né? Ser ali o alguém que pode também ser frio calculista para combater o Thomas Shelby. Só que... É, nessa temporada tudo que a gente viu o crescimento do Michael na, nas outras temporadas nessa ficou um pouco desejado na minha opinião viu ele logo de cara ali ele muito com muito ódio também pelo pelo Thomas por conta da morte da, da Polly e, e ele atribui a culpa da, da morte ao, ao Thomas ele quer ali o desejo de vingança dele contra o contra o Thomas, e aí, nisso ele acaba se perdendo, é, é enganado pelo Thomas, em, levando o ópio ali, e, e sendo denunciado no caminho, na volta para os Estados Unidos, e, e é preso, e ele passa a temporada inteira preso, né, com o desejo de vingança dele, querendo matar, matar o Thomas, mas no final, sabe, pra mim deixou um pouco a desejar, porque em momento algum ele teve ali um protagonismo, né, um antagonismo, melhor dizendo, e no final ele... Tem o plano dele, ele tem toda... O desfecho que ele quer dar pro, pro, pro Thomas. Até o pessoal fala, né, que... Ele não teria coragem de matar o Thomas. E no é. final ele acaba... Sendo passado pra trás... Uma coisa até básica, assim, sabe? Do, tipo... Dá pra ver muito conflito nele, mas eu, eu senti um pouco de... De falta aí. Mas eu acho também que é uma decisão do, dos criadores de... Cara, ninguém fica acima do Thomas Shelby sabe? Ele é o nosso personagem... Ninguém vai ficar acima dele, nem mesmo o Michael, que a gente preparou tão bem, até ele é. foi passado para trás. O
0: Michael é calculista, mas não é frio. A partir do momento em que ele deixa o sentimento tomar a frente, ele, aí que ele perde pro Tommy. E aí tem aquele diálogo incrível lá, que ele fala em um momento, em uma cena, ele fala pro Tommy, você não conhece as suas limitações. E aí em outro momento, em outra cena, o Tommy, o Tommy responde, eu não tenho limitações. I have no limitations, caralho, puta que pariu, o bagulho é muito foda. E aí, agora, a gente já falou da, da Gina, né, que é a, a esposa do Michael. Anya Taylor-Joy, pra quem não conhece, é a Gambito da Rain. É, ela é muito foda também. Primeiro, quando eu vi, eu falei, caralho, velho, o elenco dessa série realmente é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também. E ela é outra pessoa que tá, ela é muito segura de si, né, eu, eu acho ela parecida até com a Eida em algum momento, só que ela demonstra ser mais perigosa, e só que mesmo ela tá sempre um passo atrás do Tommy, e é muito bom ver isso, quando ela fala pro Tommy, ó oh, meu tio não vai aceitar fazer negócio com você, pode ir embora, o Tommy vira pra cima dela em um outro momento que ela tenta também dar uma nessa aí, o Tommy vira pra cima dela ela vai ficando puta, ela só perde a compostura quando é com o Tommy que ela tá lidando porque no resto ela sempre está assim, também um passo à frente. E agora falando um pouquinho do, do elenco da série toda, né? A gente tem alguns nomes nesse elenco que são absurdos. Já falei aqui o da Anya Taylor Joy, é um muito foda. Tem o Josh O'Connor que nas temporadas anteriores, que depois disso ele fez The Crown, ganhou um monte de prêmio e tudo mais. É muito foda também, só que a gente tem o Tom Hardy o Cillian Murphy, o Sam Cleffin, o Adrian Brody, né, então, mano, a própria Annabelle Wallace lá, que é a Gracie, né, ela é muito foda também, depois ela fez alguns outros filmes grandes, tem o Sam Neill, o Sam Neill que é o de Jurassic Park, que agora voltou em Jurassic World 3, sei lá, é um elenco muito poderoso, o Mindinho, né, que é, ele é um cigano lá, o nome dele é muito foda, né, Abrahama Gold, ó. É, é do caralho ele também tem umas técnicas de tortura nessa série que são foda. é um outro cara que começa como inimigo do Tommy perigoso e depois acaba ajudando ali ele, só que eu senti que nessa temporada agora, é, esse elenco de tipo, sei lá, eu esperava que o Jack Nelson fosse um ator mais conhecido por exemplo, né, que eu não conhecia ele, mas porra Anya Taylor Joyce, Cillian Murphy, o Tom Hardy, sabe? São, são atores que a gente não está acostumado a ver em série de TV. É, o, Wade, é, o, o Adrian Brody também.
1: O Brody também.
0: É, o Adrian Brody, o mano, é. ele. De é, então, falando
1: de personagens dessa, que atuaram nessa época, assim, né? Nesse período anos 30, anos 40, tudo. Não lembrar dele em pianista é coisa. Mas de novo. Exato.
0: Não, e, e ele aqui de Luca, né, que é o, é o Thomas Shelby dos italianos. Puta merda, velho. Que coisa sensacional. Então, o elenco da série tá de parabéns. Falando um pouquinho do Michael, uma curiosidade também de produção aí. É, tom Holland fez, fez teste pro papel de Michael Gray. Não ganhou porque ele é muito bonzinho mesmo. Tipo, o Cillian também é, mas o Cillian, ele é um ator mais experiente, né? O Tom Holland, eu não sei se ele conseguiria passar esse tom de ameaça que o Michael tem, sabe? Porque ele realmente é muito, muito bonzinho. E... Ah, mas
1: o, o Tom Holland, cara, é... depois é que isso veio à tona, né? Entre a quinta e a sexta temporada, toda vez que eu olhava o Michael, eu pensava, podia ser o Tom Holland.
0: Podia ser o Tom Holland, é, eu também... Mas o Michael, é o, é o Finco, né, o ator. Ele, ele é bom, ele é bom. Sim, mas sim. o Tom Holland, ó, e os, os produtores da série falaram que se o Tom Holland quiser participar do filme, ele está convidado, terá um papel pra ele, né? Eu acho que isso não vai acontecer, mas seria interessante. E agora, Chegando aqui ao final dessa sexta temporada, vamos falar um pouquinho do Duke, que é um, um filho aí que apareceu, um filho do Thomas Shelby, que apareceu aí do nada. Tipo jogador de futebol, né? Às vezes tem uns filhos em uns cantos que nem sabem que era filho. E o moleque entra nos Peaky Blinders direito, né? Igual o Michael, até melhor que o Michael entrou, e, e vê ele entrando nos Peaky Blinders naquele momento, o final de temporada é aquele momento que nessa temporada aqui são três frentes. Que o Tony tá, pre que o Tommy tá prestes a ser traído. Três frentes. E ele tava sabendo das três frentes. Em uma, quem comanda é ele mesmo. Na outra é o Arthur. E na outra é o Duke, que é o filho dele. Que tinha acabado de entrar e já pega um, uma, uma bucha desse tamanho. Então, eu quero saber o que você achou desse personagem. E da forma que ele termina a temporada. Porque eu particularmente achei do caralho, véio. Tem uma cena dele com o fim. Né, que o Finn é um Shelby meio que é, mimadinho tal, ele ainda não vai tanto pra cima, os caras ficam zoando, o Arthur e o Tommy ficam zoando ele por causa da esposa dele e tudo mais, o Finn chega pro, pro Duke, que acabou de chegar na família, o Tommy tinha apresentado ele há dois dias, e falou, olha, meu filho, e eles têm a mesma idade, mais ou menos, né, uns 18, 20 anos ali, o Finn que nasceu o Shelby, foi crescendo lá dentro e tudo mais, chega pro Duke e fala, eu sou um Pique Blinder. O Duque olha pra ele e fala, eu também, porra. Falei, caralho, é isso mesmo, cara? Nossa, muito foda, velho. Essa temporada tem muita cena, você fala, cacete, que série do caralho. O que você achou dele?
1: Então, confesso que a hora que... Ele já apresentava lá pro terceiro, quarto episódio, né? É. Seis que a série tem. Então, como a gente já sabia que tava se encaminhando pro final da, da série, né? Então, cara, você fica... Pô, apresentar agora, mais um moleque aleatório, sabe? Fala, tipo, tipo, precisa... É aquilo, a gente vai se apegando com os personagens que a gente já tem. Na hora que vão chegando novos a gente fica meio tipo, não sei se precisa ter esses novos. Sim. Mas, cara, ele começa a apresentado, você vai falando, opa, peraí, esse moleque aqui tem tem alguma coisa ali, tem, tem um molho ali. E começa também a, a chegar pro final da, da temporada, e a gente sabe que vão acontecer as traições ali, alguém vai, vai tentar passar a perna no, no Thomas. Nisso, o, o moleque, ele é, é, é posta-prova ali, né, tudo. Ele rouba do, do, da casa de apostas. seja já fica, pô, peraí, o cara tava entrando agora pra família e já tá roubando, mas a gente sabe aquele ladrão também. E aí, nisso já vai despertando ali alguns pontos interessantes sobre ele. É, ele tem a conversa com, com o Thomas. Ele é uma das poucas pessoas que o Thomas se abre e fala mais sobre o, o que ele é. Então, ele fala, ó... Oh, é, eu preciso de um filho aqui pro meu, pro meu lado, lado sombrio. Escuro, né, né? É,
0: é, o lado, lado sombrio. Isso.
1: Então, tem esse lance. E ali, a gente vai aceitando um pouco mais. Mas mesmo assim, naquela cena que o Charlie vai mostrar pra ele lá, o, todo o arsenal que os Peaky Mothers têm, todo, todas as armas, tudo, tudo que eles precisam. O Charlie é foda
0: também, tá? só pra...
1: Ele é muito foda, o Charlie. Puta que pariu. E aí, ele vai mostrar ali pro, pro Duke e você fica meio, tipo... Cara, eu não confio tanto nele, não, viu? Você vai mostrar tudo pra ele, aí depois vai dar merda, aí já sabe de onde deu, né? E a gente tinha acabado de passar por uma temporada onde a gente tinha dado tudo errado pro o lá, tinha morrido todo mundo que fazia parte do plano. Enfim, é, mesmo assim, ele vai lá e mostra, e você fica com, com a sensação de que ele conhece. A, a temporada também tinha mostrado aquela puta cena impactante lá do, do jogador de futebol lá que é pego ali pelo. Pelo Jack Nelson, no vestiário, né? E aí a gente descobre que, na verdade, ele que tinha traído os, os Shelves na temporada. Porque ele fala, ah, você que é um informante, né? Aí eu, ele dá uma olhada meio assim, e aí o cara passa ali o, o fio de aço no, no saco dele e fala, você vai me, você vai me entregar onde o Arthur vai estar, tá, e a gente vai cuidar do Thomas. Mas você precisa me entregar a localização dele. E aí ele acaba fazendo isso tudo. E a gente descobre que ele só conseguiu fazer isso, né, e só conseguiu entregar todos os Helbs por conta do Finn, que era um amigo dele ali próximo e que não estava tão atento ali às movimentações e às negociações da família, né? Então, o Finn acabou deixando o cara crescer ali sem Muito que, bobo. é, sem que ele merecesse tal confiança. E aí nessa cena do confronto, né, do Finn com o, o Duque cara, você começa a cena sem saber se o Duke tá ali mesmo só pra roubar ou pra também trair, porque acabou de chegar, ele sabia dos planos tudo, mas na verdade o o Charlie tinha passado o comando pra ele, né? Falou, ó, fala tal coisa se o cara falar isso quer dizer que ele é o informante quer dizer que eles já estavam trabalhando nisso, eu confesso que eu senti um pouco de falta de mostrar um pouco dessa movimentação que tava acontecendo mas a hora que vem ali tudo, toda a revelação você fala, caralho, descobriram o cara, ainda bem. O Arthur tava pronto ali já para o combate, né? Uma cena uhum. também sensacional, que ele tava esperando, o telefone toca, <risos> até achei, o cara vai atender o telefone no lugar que ele tá invadido pra matar, mas enfim. Eles acabam uhum. conseguindo terminar ali com o braço fascista ali do, dos irlandeses, e, e o Duke, ele realmente, ele rouba a cena ali, ele solta a, a grande frase ali que tão... Gosta tanto de ouvir que, por ordem dos fuck-picking blinders, dos malditos picking blinders. Pra mim, ele é muito mais, mais chato que o próprio FIM. O FIM pode procurar outro nome já, porque, cara, eu até gostava de você ser FIM, mas você vacilou muito.
0: Eu gostava também do FIM, só que, mano, no momento que o Duke chega, ele fala: caralho, foda-se o FIM, velho, caralho. Mas era isso que eu queria falar, que você tocou num ponto bem interessante: que a gente vê os adversários do Tommy, os inimigos do Tommy se planejando a temporada inteira. A gente tá ciente de todos os planos deles, mas a gente não vê em momento nenhum os planos do tome Eu achei isso, no final, eu achei isso muito bom, porque, mano, a gente fica meio no escuro, mas, tipo, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como o Tommy vai se defender. A gente sabe, sim, que ele vai se defender, só que, assim, como tinha dado uma merda grande na, na temporada anterior, poderiam ter algumas, alguns problemas no meio do caminho, né, até porque esse, esse Jack Nelson aí parecia ser bem foda, né, e tudo mais, o, o Mosley também já tinha ganhado do Tommy em um certo momento, né, ele deu um golpe no Tommy que o Tommy não conseguiu responder à altura, o Tommy saiu desfalcado, bem desfalcado, então eles não mostram o, o Tommy já ciente disso tudo, falou oh, ó, o Michael é um problema, não sei quem é um problema, não sei quem lá é um problema, não, a gente vê o Tommy, inclusive quando ele tá com, a, a gente, o Tommy já sabia, né, que tinha um informante ali mas quando ele tá na sala com o Finn e com o, o maluco lá, o jogador lá, o, é o Billy, né o traidor, ele e... ele, ele fala o, o Arthur, acho que pergunta, você vai sozinho? Ele, não, não, o Michael tá lá, o Michael vai ser na proteção. Aí o maluco até quer dar uma comemoradinha, tipo, ah, beleza, o cara tá indo completamente sozinho, ele acha que o Michael vai cuidar dele e é o Michael que vai matar ele, né? E tipo, mano, não, né? E, e aí o Tommy já tava, ele tava fazendo isso, é aquele negócio, ele se mostra vulnerável pra galera achar, ah, vai ser fácil, é só fazer isso aqui que vai estar tá tranquilo. Porque se você tá esperando alguma resposta do Tommy, você vai mais tranquilo. Ainda mais o Michael na situação, mas ninguém espera, sabe? E aí que pega a virada, e aí de novo tem mais uma frase foda do Arthur, que é quando ele tá saindo lá com a mulher comunista, lá que ia, a comunista não, a fascista que ia matar ele, que são as três partes, né? A que ficou encarregada de matar ele, depois ele vira o jogo completamente, ele sai com ela do bar, ele fala, não quero sujar meu pub, vamos lá pra fora. Aí ela, você vai matar a gente igual cachorro? Aí ele, eu não mato cachorro. Caralho, nossa, velho, nossa senhora, o Arthur nessa temporada, ele tá, ele sempre foi muito foda, né, nos momentos em que ele não tá vulnerável, que não tá entregue a droga, ele é do caralho, e aqui ele consegue voltar a esse lugar, então essa parte, essa, essa temporada, no desenvolvimento da família, nessas tramas gangster aí, de traição e tudo mais, ela foi muito, muito boa, e até no, no final, mano, quando quando o Tommy já conseguiu tudo que ele queria e ele vai viver sozinho lá esperando os dias dele, porque ele tava com a doença terminal, que a filha dele fala, você não está nem doente. Eu falei, caralho, como assim, né? Agora vamos falar que o bagulho sumiu na cabeça dele. Não, a explicação também é de tramas, de maquia maquiações lá e tudo mais. É, então eu falei, caralho, muito, muito foda. E aí o Mosley segue aí na ativa. E vai ser o adversário final, vai ser resolvido no filme, né? Então, o filme de Peak Blinders deve ter os Peak Blinders de volta, o San Cleffin deve ser o grande vilão, né? O Oswald Mosley. E aí sim teremos a conclusão final da história. É, Você vi... acha que o
1: Thomas volta para o filme? Com certeza. Agora ele tá com
0: sangue nos olhos. Porque
1: tem isso, né? A gente. É um... Cara, para mim o maior plot dessa temporada foi o finalzinho ali. É...
0: Foda, 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 foda.
1: Não foi nem ele não morrendo pro Michael, não foi nem ele, ele virando o jogo ali. Pra mim foi o um finalzinho onde ele tava entregue, né? Porque no meio da temporada ali, o médico fala pra ele, o médico. Confiança dele, né? Que eu tava com ele fazia 3 anos. Fala pra ele que ele tem uma doença terminal, que não é uma tuberculose, mas é uma causa dela. E Sim. que a gente vê também o Tommy sem máscara ali junto com a. <risos> com, a, com a filha dele quando ela tava com o trabalho é, todo mundo, mundo falando, criança. mano,
0: se você contagiou você não pode ficar aqui ele foda-se, vou ficar, não sei o que, mano muito foda é,
1: então, nesse momento deu um pouco de raiva, porque a gente lembra do, do mundo é. atual né? <risos> onde as pessoas não usam máscara quando precisam e Sim, eu exato. acho que vai até um gancho que eles pegaram Imprudente. Né, pra, pra colocar esse, esse ponto na série e nisso o, o médico dele fala pra ele que ele tem um ano de vida é, meses. de um ano é, a, no máximo, oito meses no máximo de 8 meses até ele começar a perder a noção e morrer. Então, nisso, ele já começa a acertar tudo que ele tem para acertar, a resolver tudo o que ele tem para resolver e se afastar das pessoas. Porque, na visão dele, ele não queria que ninguém cuidasse dele nesse momento e ele também não queria que ninguém ficasse com essa imagem dele de alguém fraco, alguém Doente. entregue ali uma doença fatal. E nisso... É... Ele também não avisa ninguém que ele vai se afastar por conta da doença. Então ele guarda isso pra ele. É o que você falou, só o Arthur descobre. Tanto que no final ali, depois dele resolver o problema com o Michael. Ali eu confesso que eu acredito na doença, né? Todos não acreditam na doença. Então... Ou ele ia morrer nesse confronto com o Michael. Ou ele ia morrer pela doença depois. Como ele não morreu no confronto com o Michael, eu pensei. Ah, então agora vai ser o momento, sabe, pô é um bom desfecho pra série. Realmente o um personagem que viveu tudo que tinha pra viver. E chegou o momento dele, né? Só que tem a, a revelação ali que ele sendo um cigano, ele é afastado. Ele na carroça dele ali junto com todos os pertences da, 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 da vida dele. Que tem as lembranças que ele tem. É, ele tem uma visão ali. E a filha dele consegue avisar pra ele de que, na verdade... Isso tudo é coisa da cabeça dele. E fala pra ele olhar o jornal. Coincidência ou não, o jornal que ele tinha em mãos era sobre o casamento do Oswald com a, com a mulher dele. Com a O fascista ali também. É. No, na Alemanha, com a presença do Hitler. E, e olha o jornal, e nesse jornal tá o médico dele, que na verdade tinha muitas ligações com, com os alemães. E nisso, ele percebe que na verdade o médico foi implantado pra... Que ele acreditasse que tinha essa doença Porque depois ele, ele até solta a frase Ah, eu entendi Vocês sabiam que não podiam me matar E a única, a única coisa que podia matar o Thomas Shelby Era o próprio Thomas Shelby Então se ele acreditasse que tivesse uma doença Ele iria tirar a vida dele e nisso, cara, Exatamente. é, cara, uma reviravolta, assim, que confesso que eu não tava esperando nesse momento, você fica, caralho, caralho, como assim, como assim?
0: Exatamente, eu, eu, eu tive que ver o jornal, mano, eu vi antes dele falar qualquer coisa, eu pausei no jornal, falei, caralho, aí eu, eu consegui achar, falei, puta, eu acho que é, e aí quando ele, ele olha, eu falei... Puta, que, que coisa maravilhosa. Que coisa incrível, cara. Então, mano, essa solução... Esse foi o plot mesmo. Foi o que ninguém tava esperando. É,
1: porque, querendo ou não, por ser a última temporada, a gente fica mais propenso a aceitar a morte do Thomas Shelby. O cara que faz os negócios que ele faz. O cara que tá sempre ali trocando tiros com, com as pessoas. Ele, o cara pode morrer. O cara tá ali. E aí, o desfecho da série e tudo. Só que a hora que eles trazem isso que, pô, ele também tem uma doença, você me acredita, porque ele não teve a vida mais regrada do mundo, né? Ele não teve a vida ali mais saudável do mundo.
0: Cuidador, ele não foi cuidadoso. Exato,
1: né? então você também pensa, pô, pode ser uma doença mesmo. Só que a hora que eles trazem esse, esse contraponto, sabe, do tipo, na verdade, não. Na verdade, não é morrer, é... Se fica caramba, se fica empolgado, é aquilo. É... Pode ser o um desfecho ali. Eu gostei também que eu, eu, eu vi isso num vídeo do YouTube. E é o, os contrapontos, né? O Thomas Shelby, ele começa a série de Peaky Blinders andando num cavalo preto pelas ruas de, de Birmingham, as ruas sujas de Birmingham. Ele acaba, Peaky Blinders, andando num cavalo branco no meio da floresta. É, dois opostos ali, tanto no, nas cores do cavalo, tanto no, no ambiente que ele estava, sabe? O, ele estava procurando alguma coisa para salvar o cavalo dentro da primeira vez. Na segunda vez, ele... No final ele tá salvo já e de peito aberto, né, pro, 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 pro que ele vai encarar. o Também a simbologia da, da cabana dele lá sendo queimada, então é como se ele deixasse para trás tudo que ele viveu. E ele só for só precisasse resolver agora os problemas. É, a série acaba, a gente não vê o que aconteceu com o Jack Nelson, a gente não vê o que aconteceu com o Oswald Mozart, e Provavelmente vai ser o próximo do é. filme. E... A,
0: a Gina tá por aí também. A
1: Gina também tá por aí. Ele, ele tem ali a, a informação da Gina, né? Então temos tudo isso ali, né? Pra tratar esse filme que vai chegar. Confesso que eu fiquei muito empolgado mesmo, Porque você fala, caramba, falta tão pouco para eles terminarem e eles vão fazer aí nós um filme de duas horas e meia que eu estou empolgado.
0: Ah, exatamente. E assim, gente, nós finalizamos o primeiro né, podcast sobre filmes e séries de Peaky Blinders. Obviamente, voltaremos para falar do filme também, que vai ser lançado, sei lá, deve ser lançado lá para 2024. Mas queria agradecer ao Vitor aqui por um episódio longo que a gente gostou para caralho de falar, porque. É uma série que merecia ter sido falada em todas as temporadas, né? Só que o sobre filmes e séries só existiu depois da sexta temporada, é, depois da quinta temporada, né? Então, o primeiro momento que a gente teve pra falar dessa série maravilhosa, viemos aqui falamos. Obrigado a todo mundo que participou, que está ouvindo. Obrigado ao Vito também, que veio preparadaço, lembrava de tudo, estava afiado. Vito, manda um recadinho aí pro pessoal aí das suas redes sociais e tudo mais. Tá tudo aqui no na descrição do, do post, mas também avisa o pessoal aí. É
1: isso, valeu, Marcos, valeu pela, pelo convite pra falar de Peckin' Bliders. Eu me empolguei bastante, falei bastante, tô aqui sem voz já, mas quem quiser me seguir, pode ficar é, pode entrar lá nas na minhas redes sociais, no Twitter, Instagram, tá aqui embaixo também. Eu tenho um blog, blogdevito.com.br Ele tá meio parado, mas vai que eles voltam por ordem dos fucking Peckin' Bliders também, né? Nunca se sabe. Então... <risos> Quem, quem gostou ali do, aí do conteúdo e quiser conhecer um pouco mais, pode ficar à vontade, pode chegar, todo mundo é bem-vindo. Todas as
0: redes sociais do Oficina estão aqui embaixo, é isso aí, pessoal. Dê uma olhada em tudo que a gente está direto no YouTube, Instagram, podcast, Twitter e tudo mais. Então é isso, muito obrigado ao Vitor de novo, sempre aqui presente nos podcasts do Oficina. Obrigado a todo mundo que escuta a gente, obrigado ao PIN, nosso editor, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.